0: 大家好，这里是《浪浪别哭》的线上 p o c k e t 我是老板马妈,妈。今天呢，我们要来追踪的一只狗狗叫做憨豆。他是2021年1十月份从台南店回家的。他从小其实就看得出来是会长得蛮大的一只黑嘴黄幼犬。果然回家后不负众望，他真的长到了31公斤。领养人很遵守约定，时常会开心的跟我们分享憨豆的近照啊，也会常常带憨豆回台湾台南店。探望娘家，所以我们也一直以为憨豆回家后很乖，一切都很顺利，也没有有什么麻烦吧。直到有一天，领养人在群组里面跟我们分享说，刚装了一台摄影机，拍下他的影片，然后我们才发现，哇，这个影片中憨豆非常的焦虑，然后主人一离开以后，他就一直抓门，然后看起来是非常的不舒服。我们这才发现，其实憨豆回家了好一阵子，但一直都有这样分离焦虑的状况。可是领养人都没有跟我们提过，这个让他很困扰。因为如果换作是这种状况啊，别人一定就是会来告诉我们他要退养的。然后这问题呢，一直无法解决的状况下，就是，哎、欸，他竟然还一直呃养着憨豆，而且好像没有把这太当一回事。今天我们就邀请来当邀请到憨豆的妈妈来跟大家分享一下这只三十一公斤和一个人在家时会很焦虑的大狗回家后的状况，他是怎么克服跟怎么调整心态的呢 ？Hello， 憨豆妈妈
1: 。Hello， 我是憨豆的仆人
0: 。仆<笑>、哦、人是仆人，对只是仆人。对，那我想先问你，你以前有养过狗狗吗？如果有养过狗的话，是什么狗啊？我们以
1: 前其实以前我家在家，义，所以以前在家里的时候是我爸爸在养的。然后那时候两只都是米克斯，然后米克斯其实都还蛮大，只是从大概我高中的时候开始养，所以他们两个就是体型都大于大概二十五公斤以上，就是一定都是那种。因为我爸爸养人很肥，所以他是二十五到三十五公斤之间。他们两只都非常的大，然后一只活了大概十年，然后另外一只好像也活了十五年这样子。嗯嗯
0: 嗯嗯。所以，但你每天在老家的时候养狗是大概怎么养的？是场地会比较大吗？然后会有院子吗？还是放在外面的吗？
1: 哦， oh, 我们家那时候第一只狗狗的时候。那时候我爸是去那个，你知道以前就是菜市场有个地方叫查拉奇，我不知道你们有没有听过。就是在我大概高中，我记得好像是高二的时候吧，我爸就说他很想要养狗，可是他又捡不到流浪狗，所以他那时候就骑 old b 然后带我去那种菜市场，就是人家那种卖狗狗的地方。但是那狗呢？ Oh. 它也不是纯种狗，它就是米克斯。然后、就是、米克斯也可以卖哦。对对对，他们就是去那种菜市场，<笑>然后人家不是有那种卖鸡卖鸟的那个地方，然后他旁边另外一摊就是卖狗跟卖猫。然后他就是把那个米克斯啊，就是幼犬，然后都关在一个很小很小的，就是一一格一个的笼子里面。然后他们卖的价钱不会很贵，就一两百块这样。子。然后我爸那时候就去， oh. 然后就看，就说，哎，看要养哪一只这样。所以那时候我们第一只狗狗是挑一只虎斑，但是它是长毛的虎斑，它毛很长。Oh. 然后小只的狗狗，然后眼睛是蓝色的。然后我爸就觉得，嗯，这只还不错， oh. 然后就把它带回家。Oh. 然后带回家之后，因为我们老家是透天的，可是外面就一般马路这样子。然后所以那只狗狗就是跟我们在透天的里面， oh. 就一二三楼这样到处跑。然后，所以我爸以前养狗，嗯、他就觉得他就是吃人类剩的东西。然后我爸以前是那种帮国中、嗯、国小，就是在那种营养午餐的，所以中间中午都会剩非常多的饭菜。所以我们以前那只狗就是吃人类的食物。然后它，嗯、其实我觉得它吃人类的食物是就很容易，就是有一些毛病，所以它皮肤很差，它就是很容易掉毛，嗯、然后很容易皮肤病，然后它身体很容易就是发臭，就是。就是一些很很那种狗狗很常见的疾病都会跑出来，然后我爸想说，哎、欸，可以你查奇北 c o u p 控啊什么之类，他可能就这样讲。嗯、对，然后第二只狗狗，第二只狗狗它是呃它是黑狗，然后那一这一只就比较特别，然后这一只是就是因为我们家是大马路，然后前面的路口那边是一间国中，然后就会有那种国高中国国中的小屁孩，就是会欺负那种小动物。就那时候好像是那只小黑狗，它就是呃从路口，就是那种国中生放学，然后就拿各个各个东西，然后就开始打它。所以那只狗就是从路口就一路逃在，因为我们家快接近路尾的地方，它就一路跑跑跑跑到我们家车子的底下，因为以前我们偷天外面会停车子，然后他就躲在车子下面。然后那时候我爸看到那只狗，他觉得哎、欸、它很小，很可怜。所以就要抓它，想说把它抓来养这样子，然后结果因为我们家那一只原本那一只就是那个查查奇贝来一家，那一只叫 Lucky， 那只 Lucky 还在，嗯、所以他那时候对那只小狗好像也，嗯，不算到太有敌意，但是他会吃醋，就是哎、欸，好像有一只外来狗狗要来，就是侵入他地盤。所以那时候我爸其实不容易抓到这只小狗，而且这只小狗它有点怕人，我只要我爸一接近它，它就会跑掉，嗯、然后我们又怕它跑去大马路危险。所以就是有点像是它，有点像是养在外面，就是养在我们中庭外面，嗯、然后就是放食物跟放饲料，它都会来吃。嗯、但是它完全我们没办法接近它，因为我们只要靠近它就要要冲走这样。然后后来它就慢慢就是会躲在我家，就是有点像是两丁亚的那个角落。但是它就是不敢进我们家的家门，嗯、因为可能是我们家家里面还有一只大只的狗。然后它、嗯、对它就是也不走哦，它就是躲在那个角落，然后。因为它也是我爸养的，所以说实在，它是我爸给它用人类吃的食物。但是这只蛮特别，这只可以活十五、十六年，但是它的皮肤也没有很好，嗯、就是也容易皮肤病，嗯嗯嗯就是你会发现说，哎、欸，它的那个狗味很重，然后也蛮容易，就是皮肤就是掉毛啊、脱毛啊，什么、嗯、都蛮蛮，就是都还蛮有一些就是小疾病那样子。可是它就是、嗯、呃非常不亲人，它就一直躲在角落，然后。它还蛮意外的，它从小黑狗长成一只大黑狗，它比我们家里面那只 Lucky 还大只，所以它那时候我们摸到它是养了它十年十一年的时候，它开始老了，<哇>对，它开始老了。然后它那时候可能我不知道是因为眼睛看不清楚还是怎样，我们才摸得到它，不然其实我们根本一开门出去，它就跑出去，它根本不可能不可能让我们碰到。然后再加上、嗯、那时候，因为我们把想要把他抓去结扎，可是它根本不让我们抓。是直到他不舒服的时候，就是他就是你会看到他一直坐在地上摸屁屁。然后我妈就说：“哎、欸，他肛门那边好像有很像肿瘤的东西，就是跑出来，然后他会一直流血，然后摸到一直在流血这样子。”他觉得说：“哎、欸，那个可能是肿瘤或什么之类的。”是那个时候他才比较亲近我们，然后我们就把他带去看医生。是我后来想尽办法抓到他，然后把他带去看医生。那时候他才。做门比较好，就是我们会开门，然后让他进到家里面，他才会慢慢走进来。可是如果你声音一大，嗯、或是声响一大，他根本就是立刻溜走这样子。
0: 对啊，拿换他新房很厚，对他真的。十年哦、喔
1: ，嗯、真的是十年
0: 。然后，而且重要是，那这样子你们邻居都没有怎么样吗？不因
1: 为他知道你们在，他那个外人来完全不会叫，他就是、嗯、<笑>躲在角落很角落的一只狗。他外人，就他对别人也没有任何的攻击性、就是，都没有，完全没有。<對 S 1> 你就觉得说他就是好像不存在一样，他就是都在角落。嗯、然后那种送瓦斯的、啊、路人啊，然后小朋友啊，然后国真先生走过去啊，他都是永远躲在角落。然后如果说你很靠近他，他、嗯、就会发动。对，他就会發就这样子相安无事的过了十几年、就是，对，就是就是这样过了十几年，嗯、然后直到他不舒服来跟我们求救，就是那种感觉，嗯、因为他就是从以前他就是躲在我们家外面的一个角落，可是因为我们家外面有一个纱窗。你就看到他为什么会坐在纱窗那边看着你，就是他好像真不舒服，他告诉你说我真的很不舒服，他就会坐在那看着很难
0: 过。这样邻居不会误会你们<以>为什么养一只狗不不让他进来这样子？<笑>不会不会，
1: 因为他们都知道说那一只狗是从就是街口被打过来我们家的，所以那些邻居们都知道说、嗯、不敢进来。对对对对，所以邻居来我们家，嗯、他们也不怕那只狗。那只狗叫欧弟，然后他就说。嗯我们想说好办，就那一天就想说，呃，把它带去看那个屁屁那个到底怎么回事。然后我们带去的时候，他就说，哎，那时候医就说，它是一个肿瘤，它叫尾肛门腺瘤。然后这种狗狗，这种很容易好发在就是没有结扎的公狗身上，就是会跑，嗯、呃，会从那个肛门腺瘤那边一直跑出来。然后通常要处理方式就是开刀，然后把它拿掉，然后顺便结扎。可能他那时候已经十几岁，是老狗了。那我们想说，哎、欸，这样好像可以处理，嗯、那就继续给他处理下去。所以就那时候就让他去开大然后顺便结扎这样子。然后那时候就好了。嗯、所以他后面又多活了五六年这样子。可是那时候去我们去称他的体重的时候，嗯、他那时候还不是他的全身时期。那时候我们称他的体重就二十五公斤了。他那时候有瘦下去，因为那时候可能人可能身体不舒服或什么之类的，所以就有暴瘦，食欲变比较差。所以我们在想说，如果他那时候没有瘦的话，因为我妈是说他看起来好像瘦了。就是五六公斤以上，我觉得說你又没有称，你又没有抱到它，你怎么会知道说它瘦五六公斤？他就说就很明显，你看、嗯，除了因为它原本真的像一只猪这样子，然后后来、嗯、反正他们两只狗狗的结局就是自己老死在家里。就是第一只狗狗、嗯、Lucky， 它是后期它就有点不太跟我们亲近了，我们不知道为什么，它反正它就是都会自己默默在角落，然后没有带去看医生怎样，他就说没，他也看起来没有怎么样，因为还是能走能吃，只是。就活动力变得比较差，然后有一天早上醒来的时候，就发现，哎、欸，他怎么自己走出去外面，然后就倒了，然后就再也没有醒过来，就挂掉了。嗯、然后第二只狗狗就是欧弟、嗯，那一天是我妈跟我讲说，他觉得他的行动力变得很差，因为他已经十五十六岁了。然后我妈就说，哎、欸、呀，他那天早上起来的时候开门，发现狗狗也是躺在外面，然后一动也不动这样子。所以两只狗狗都是，嗯、我觉得算自然死亡，就是没有其他的外力这样子。嗯<笑>
0: 了解，嗯，那像你们家以前住透天嘛，比较大，然后比较多人在一起照顾啊，所以你们可能养了比较体型比较大的狗。那为什么你后来还会想要离领养体型偏大的寒冬？因为我知道你后来好像应该是搬出来住嘛，然后住的房子就是，嗯，呃、一一般的住家。一般的大楼住家，<對>然后你不觉得养一只这么大的狗很大只吗？<笑>因为大部分人米克车收养不出去，都是因为体型大关系。结果刚刚好，你还喜欢体型大的狗，为什么？嗯
1: 、呃，我那时候会出来外面住，是因为我工作的关系，所以我就离，呃，应该是说我念大学的时候我就离开家里了，所以那时候家里的狗狗变成是我妈一个人在照顾那样子。因为后来我爸爸过世了，嗯、所以后来那只。欧弟就变成是我妈妈在照顾这样子，然后我出来呃，高雄就是这边念书的时候，我就搬在住宿舍，然后因为我回去的时候，我就会跟欧弟玩。那时候他还没有很亲人，但是他会让你摸，但是你叫他他也不会来，就是他就是会乖乖让你摸，然后你一边摸他，会一边发抖这样子。然后我那时候想说，哎，养狗其实蛮有趣的，因为他们虽然就是你会觉得他们就是一个生命，就是他躲在一个角落，可是。他好像花了很多时间，愿意接到你去摸它，因为之前我们是一开门他就直接跑掉这样子，然后你就觉得说，哎、欸，那我以后如果自己出来外面住，或者是自己工作之后，我一定要养狗。然后那时候呢，我们出去外面的时候，因为我第一到后期，因为他那时候我跟你讲过，他都是放养，可是他到后期他眼睛有点看不到，嗯、他居然走在外面走一走，就路上有三角锥，他直接撞上去，就是他真的看不到了，所以他就是走一走，他就又会撞到到处撞东西，所以后来他就让我们牵着，我们就会牵着他走。然后前面如果障碍物要先把它移开，不然它真的会完全没看到，就这样撞上去。然后那时候我带去给医生看过，他就说，就老狗的老化就白那一张就真的看不到。然后他年、嗯、年事已高，也不适合开刀这样子。然后我们在路上就会看到有一些人，他就是会抱那种吉娃娃，然后或者是那种玛蒂斯那种狗狗。然后，因为那种狗狗就是，呃他们都会习惯抱在身上。然后我只是小小只一点，就是像柴犬系列的那些。然后我妈就会说：“你看，养狗就是要养大只的，牵出去才会威风。”然后你就觉得说：“嗯、哇，大狗真的是很帅。”所以，我那时候呢，我最想、最想、最想养的狗其实是黄金猎犬、哈士奇跟狼犬，就是这三种。嗯、没有说一定要品种，我就是这三种体型，至少要这样这三种体型的。然后、嗯，因为米克斯也不一定就会这么大，長到这么大。所以<對>想说，好，那就是想说，那到底要怎样才可以让找到就是这三种？但是我没有想要养就是品种犬，因为品种犬他们没有像米克斯那么勇敢，就是他们可能会更需要照料它，然后可能会花更多心力这样子。我就想说好，好吧，我爸以前养米克斯，感觉好像很简单。那不然，如果我搬出来之后，我第一。次。第一只狗想要养，我想要养的是黑狗，因为那时候欧弟他是全身的黑狗，而且他很大只，他应该有三十公斤。所以我那时候呢搬出来之后，然后后来有就是呃自己的房子，然后我想说好，那我一定要去就是完成我的梦想，我一定要养一只狗，但是我不想要养一只小狗，我想要养一只大狗。然后我就先去那个寿山收容所，我先去收容所逛了两圈，就是应该说我去逛了两次。可是我去看了两次，那些黑狗都还蛮小只的，就是没有我想象中，嗯、就是没有我以前养的那黑狗那么大只。然后再加上我家那只黑狗，它其实刚过世不久，三个月。然后我觉得我妈好像就是因为家里剩下我妈妈一个人，然后家里那时候我弟走之后，我觉得我妈有点失落。然后他居然就在那个纸上写说意外跟什么什么哪一个不知道会哪一个先到，他就写了这句话。我心想说，就一只狗狗死掉，对他的打击好像还蛮大的。然后那时候想说，哈，不我就是再去养一只狗，然后有点像是转移他的注意力这样子。然后，所以我就去收容所看了两轮，可是那里的黑狗都就是体型是算中型犬，就是十五到二十公斤，然后幼犬你就觉得说。因为你看它好像也不会长到那么大，然后那时候我一心一意想说，好办，就是去看看有没有人家弃养的黄金猎犬，或者是哈士奇，或者是狼犬这样子。所以我那时候我去那个脸书有搜寻那个黄金猎犬大联盟，然后我想说好办，我去登记看看能不能就是找到一只黄金猎犬这样子。然后后来就是爬完之后，嗯、有人跟我讲说，那个黄金很容易有髋关节的问题，然后皮肤又很容易有问题，什么什么之类的，就是想说啊，就是黄金猎犬好像。体型是符合我的需求，哦、但是那个医疗花费好像会比我想象中高很多这样子。嗯、然后说完后，后来我就放弃黄金这样子，嗯、然后就辗转得知，就知道那个浪浪别哭这家店。然后我想说，好，那我、嗯、就去看看。所以那时候我们家的狗狗刚过世三个月，然后我就带我妈、我，然后还有我哥他们，然后就去浪浪别哭台南店。其实那时候店里面只有一只黑狗，可是那一只黑狗的体型也是小的，
0: 它是威风。
1: 然后它是小只的， oh. 然后想说，可是我想要养大。是
0: 威风对其他人来讲也是大了，它长大也有二十几公斤。对，但
1: 是我那时候去看威风的时候，其实那时候我是先登记要看的是威风，然后可是我去现场看到威风的时候，我就觉得说，它、嗯、好像跟我想象中比较起来，它有点小只，所以我后来想说，不知道,<笑>不,知道不知道看有没有大只的狗狗这样子。然后那时候，呃，憨豆就从椅子下跑去尿尿，然后定点就是一百分这样子。然后我妈看到，嗯、其实我一开始根本没有看到憨豆。然后那个我妈妈看到就说：“哎、欸，那只狗狗很厉害，然后就自己出去尿尿，然后尿完回来又回去椅子下面。”说实在，我从头到尾都没有看到它去尿尿，然后又回来。我只知道有一只狗一直在椅子下，就是憨豆这样子。然后我就说、嗯、哦，所以你喜欢那一只啊、哦？然后他就说他觉得那一只不错这样子。然后我就问他说那那时候有威风跟婷婷，好像是这几只在吧，还有权益，我印象中。<对>然后他就说、哦、嗯，可是他只对憨豆有印象。我就说憨豆。然后我就我就蹲到那个椅子下面去看他，他完全不鸟我哎、欸，他就是躺在那里，然后就不鸟我这样子。然后那时候心想说嗯，那我如果我妈喜欢的话，应该是可以，因为我最初的打算是。他是要陪我妈妈的，我最初打算是这样。嗯、<哼>然后因为我妈几乎长时间都在家里，嗯、然后我家又是透天，所以嗯、呃，整栋对他来说我是完全没问题这样子。嗯、然后我就想说，好，那我想一下。然后后来就是我妈第一次跟涵洞见面的时候，然后等到我妈回家一之后，我第二次又来台南店，这次是找我同事，就是再来看一次。那时候我看的就是涵洞。可是呢，那时候憨豆也完全不出来，他就完全躲在椅子下面，他完全没有出现哦。嗯、然后我想说，奇怪，这只狗怎么完全没有出来互动或什么之类的？但是我就看他，然后他就看我，然后他好像也没什么反应。然后我想说，嗯，他好像还蛮能、蛮能独立生活，就是我不用太。一直陪他玩啊，或什么因为有些幼犬不是会一直要找你玩啊，或者是你要花很多时间在它身上，因为它可能会一直想要找人类啊，或什么之类的。然后我想说，哎、欸，那只幼犬好像还蛮冷静的，还蛮符合我个性，不
0: 粘人。
1: 对，嗯、不粘人，就是可以自己独立在那边乖乖角落自己玩自己的，我可以做我的事情，然后它可以做它自己的事情这样子。然后我想说，嗯，那应该还不错。嗯、所以那时候我回来之后，我就。在那个我就填申请书，然后好像填完申请书，我心里想说，应该会隔蛮久才联才会被联络的，就还蛮快就联络到我了。然后想说，哎、嗯，还、欸、好哦，那就约家访，然后要家访的来，我已经确定要领养了。家访看完之后，就是那时候好像是文婷来的吧，然后、嗯欸、文婷来的时候，他就跟我讲说，就是。看到他们店里面预计他会长得非常非常大，他说大概二十五公斤左右，他是这样跟我说。二十五，他好像没有跟我跟我讲到三十，他就是二十五公斤，欸、其實你还
0: 觉得很小对不对？我还觉得很小。
1: <笑><笑><笑>然后，然后说二十五，二十五还好啊，就应该是可以这样子。然后我那时候的打算是，嗯、就是因为幼犬可能还很皮，还很爱玩，所以我想说，办就是先跟我一起生活，等他之后稳定一点再说，这样再看我妈有没有想要给你吗？这样对，在我把它带好之后再给我妈这样子、嗯嗯啊、如果我妈不带，我这边也可以养，我我觉得我 OK 这样。嗯嗯、然后于是乎呢，我就想说，好，没关系就。就就就他那样子，然后已经确定要领养他，就是我已经知道说他隔天已经要被接走，我又再去台南店，我又再看了一次。然后那时候我去的时候，那个里面的店员就跟我讲说：“哎、欸，憨豆已经被领养了，然后等一下那个艾妈会把他带走，就是会先带回家。嗯”然后我就说：“嗯、哦，好，我知道。”然后后来他们就跟我讲说。就是因为我后來就刚刚讲说，哎、欸，是我领养他的什么之类的，然后他就跟我讲说，哦，憨豆刚刚还有粉丝要来看他，就是他已经要被带走。我说对，那个粉丝就是我，因为我真的<笑>说实在的，我在带他回家之前，我真的跟他零互动，而且我真的不知道他的脾性跟个性是怎样。嗯、我是透过你们的，就是叙述，嗯、因为你们网站上面会写说，哎、欸，狗狗的个性，然后跟对,對,對,對跟他们他你们写的个性其实。完全吻合，因为他真的非常爱吃。然后、嗯、跟你们的一些送养文，然后跟一些现动的照片，就是我去观察它是一只什么样的狗狗。其实基本上跟你们讲的大致是吻合的这样子。
0: 對,對,对。然后我就想说，所以说在讲就是领养人虽然可能。一大部分的领养人来，可能呃没有办法看见狗狗的真实状况，因为他不会跟你互动啊,啊，因为大部分狗狗可能就不理人。可是你可以透过我们的叙述啊，透过他跟工作人员的互动啊等等的，其实还是可以呃看得出来这只狗是怎么个性。对、啊，所以不要就跟你一样啊，不会说哦，我非要把它跟它弄到很熟啊什么的，因为那真的要花时间呐、啊。像工作人员每天跟他们相处，才能看到他们真实的个性。对,對啊
1: ，因为。他们你、欸、店员们会 PO 就是那个现实动态，動对，對然后现实动态其实你就可以看到狗狗跟人家互动的情形，因为他们会 PO 现实。然后除此之外，<對>你们呃网站网络上你们会写简介，所以网络上简介会写个性，嗯、然后跟什么有没有打疫苗这个，然后再就是你们脸书会 PO 就是、嗯、呃这只狗狗的个性是怎么样，其实大部分都是吻合的，它的。可是我有一点我觉得很奇怪，他、嗯、为什么会叫憨豆？<笑>因为我觉得他一,<豆>一点都不憨，他其实
0: 蛮聪明的。而且我也忘我也忘记，应该是我们说应该是网友取的，<對>然后他们不知道我忘我也忘记为什么会取，最后选了憨豆。对，然后结果他领养回去有没有什么让你感到意外的问题？
1: 而且嗯，
0: 对他叫憨
1: 豆，他有部分是蛮憨的，但我不知道他是眼盲还是怎样，他很常常他常认错人，这一点我真的觉得他很憨。嗯就是比如说，呃，跟我妈妈体型很像的，从远远走过来，她会以为是我妈，就是那个型，所以我不知道她是眼睛不好是怎样，嗯、可是她走路都还看得到，就是她那个型，嗯、她好像会觉得很像的人，她就会很热情的跑过去迎接，然后发现不是，然后又赶快回来这样。然后她还有一点就是她的个性其实蛮谨慎的，原因是因为有一次我要带她去。呃，走其他不同的路，然后他会觉得这地方没有来过，所以他就会就是小心翼翼地走在我旁边。然后地上有不知道是什么东西，不明物体或者什么，他会稳稳，然后跳过去，他绝对不会踩它，他就跳过去。然后比如说今天我们都走同一条公园散步的路上，然后今天路上多了，可能人家有那种宣传车，或是不一样的车，或者是很像招牌的东西挡在路中间。他不会马上冲过去他会离很远很远，然后去闻，然后确定他没有危险，会从旁边这样慢慢小心的这样快步走过去。就是我不知道他以前是,、嗯、是散步的时候會,会不会也是这样，因为我发现说，哎、欸，他好像对于接触新的事物他会很谨慎，不知道是以前被骗过还是怎么样的、嗯。那<笑><後>不错啊，那个性不错，不会上当。<笑>对，然后你就觉得蛮好笑的，然后。你就觉得说，哎、欸，他怎么会这么谨慎？然后照道理说，那种小狗狗不是很冲嘛？就人家给什么就喂啊，吃什么不一定哦。嗯、陌生人给的东西，他不一定会吃哦。他的简介是写非常爱吃，嗯、但是如果是男生要拿东西给他吃，他会先躲；然后如果是女生的话，他毫不犹豫就是直接吃。所以它好像也会挑男生跟女生。他会觉得说，哎、欸，女生给的东西都是可以吃的，嗯、然后男生给的东西要小心一点，这样子。
0: 嗯
1: ，对，所以你就觉得，哎、欸，他谨他谨慎的个性好像又又针对其他不同的地方，这样子。
0: 搞不好也是长大以后个性慢慢越来越明显的啦。嗯、那他这样他这样回去以后，是不是有什么很令你很意外的状况？例如说，出门哭哭，你、哦、怎么发现、哦？说到
1: 这个，就是一开始回来的时候，其实我那时候还没有买，就是那个呃摄影机。在家里看，然后他第一天，他我、哦、我最想最想最想退养的，最想把他带回去的时间是我领养的第一个礼拜。我觉得第一个礼拜真的超难熬，嗯、因为他一回来，其实那一天我是礼拜天带他回来，我、嗯哦、本来是我生日那一天要带他回来，可是后来他好像是去结扎，然后医生说要再观察几天。嗯、我想说，嗯，那就没那么急，那我就要从嘉义回来的时候再顺便把他带回来就好了。然后。嗯他回来的第一天是礼拜天晚上，我记得很清楚。那天晚上我还跟同事约要去吃饭，所以他其实三四点多的时候他就回到我家里这边了。然后回来家里之后，我就想说：好，那我一切都弄好了，我有带他出去散步尿尿了，那我应该可以出门了。所以其实我一回来家里放下他之后，我是直接出门。然后我要出门的那一刻，你就听到我在搭电梯从，因为我住十四楼，就是从十四楼要往。十二哎，十三、十二、十一，你就听到有一只狗一直在尖叫，然后哭哇，对，所以我搭到十楼的,<哇>的时候，那个声音还在，然后是直到一楼的时候，那个声音才不在，所以你可以知道说、嗯、我它还是小狗狗，它刚回来，我就直接出门了，然后它是尖叫，嗯、然后狂哭狂叫，讲的太简
0: 单了，以为弄好就可以出门然后我想说
1: ，天哪、啊！<笑>可是我家的狗以前怎么不会这样？就是你你，因为可能我不知道我家是偷电，所以可能门一关就出去了，你也不会。听
0: 到声音，所以嗯、<笑>我不知道是不是因
1: 为这样。嗯、然后没有，你只是运
0: 气好，那只狗可能不会，但是不是每只狗都这样子。对，
1: 然后所以那时候我那天，嗯、我我还记得我那天去吃火锅，我真的是吃的胆战心惊，说我吃完三十分钟我就立刻回家。然后我回到家里之后，嗯、他第一天、啊、他就是看到我说他好像很热情迎接，我心想说我们不是才第一次见面，因为我那一天要让他上车的时候他还不愿意上车，所以我是直接把他抱上车，然后他到、嗯。嗯，我家这边之后，因为他们有说他很容易晕车，所以他就直接吐在我车上。所以那时候我车上后面是有放那个、哦、就是防水垫的，所以他我就是直接在整个防水垫戴上一起。所以他第一天是晕车，然后又吐，然后再加上我就直接出门，所以他在家里狂尖叫狂哭，但是他没有破坏任何东西，他是狂尖叫狂哭。嗯、然后我心想说，完了，那我明天因为我礼拜一要上班，然后他说礼拜一上班不知道会怎样，因为我的摄影机还没有到。然后就想说，好，那我还是出门吧，因为也也不是说就是不能出门这样子。那先讲第一天的晚上，他第一天晚上就我回来要睡觉的时候，心里想说，因为那时候我就想说我们要分开睡，因为其实我很浅面，所以他只要在在外面这样走来走去，我都会醒过来。更何况如果我跟他睡在同一间房间里面，他如果起来走动，我一定会醒过来。然后我就想说，好，爸，他就睡客厅啊，我就睡房间。其实我们两个中间就隔一道门而已。然后那时候我想说，嗯、我怕他会想找我，所以我我们没有关，但是我有围那个围栏，所以门是开的，但是有围栏这样子。然后我就去睡觉，然后你就听到有一只狗一直在外面，它是小声哭哦，它不是大声嚎哭那种，嗯、你就听到一只狗狗一直在哼哼哼，就是一直在很像在找东西那种哭声，就是小幼犬在找找人的那种声音。然后想说，哈、嗯，他怎么会不睡觉？我想说已经累了一整天了，所以我我就出晚，我就想说好，好办，我就跟跟他在外面睡沙发，我就睡沙发。然后我就睡沙发，然后你就看他，就睡在你的旁边，他真的就是睡在你旁边。然后你只要一动，他就起来一直看你。然后你只要一动，他就起来看你，你就会发现有一个眼神一直在监视你在干嘛。对，然后所以我们第一晚就这样过了。然后早上出门上班的时候一样。我从十四楼要下去一楼的时候，你就听到十二楼、十三楼然后的那个尖叫声就开始一直狂哭，我就这样出门了。嗯、你就听到天哪、啊，他就是又在哭了这样子。嗯、好，那你也不能怎么办，你就是只能去上班。所以那时候的摄影机还没到，摄影机我记得好像是到第五天还第六天他才来，所以他那一个礼拜都是这个状况。嗯、然后那时候我好像我好像有去看过你们的影片，嗯、好像是老板爸爸有教说可以。阶段是，就是不要让他觉得说你一次会出去很久，所以我回来家里之后，我就开始试这件事情。就比如说，我先出去，比如说我先让他不要看到我，然后我站在门口，他还是叫，然后五分钟之后我进来，他就很开心。但是你就假装很冷静，这样走来走去，这样子就也没有特别说，哎，你好乖什么之类的都没有。然后第二次我一样再拉长十分钟，然后十五分钟就以此类推，然后最后。我就坐在大厅一两个小时，都还是这样。然后，可是你还是发现都还是在叫，还是在叫，还是在叫。然后你就是，包括你回来那个电梯上来到十楼、十一楼、十二楼，你就听到那个声音的。然后我这时候觉得，我的邻居怎么都那么伟大？他已经回来一个礼拜，啊、目前
0: 还没有人。你的邻居，<笑>你的邻居都没有<笑>都没有怎么样吗？<笑>没有，没有。然后我想说天、啊，怎么这样子？对，我想说，我天哪，我的邻居怎么那么伟大？你知道吗？我那时候那，那、啊、你们的管理员也没有说话吗？<笑>没有。是直到有一天，<是>呃，因为我们之前我不是跟你说已经你必要公布这个大楼、欸、这非常宠物友善。<笑><笑>因为我
1: ,我一开始搬进来的时候，我就问管委会说：“你们这一栋可以养宠物吗？”我有先问过，他说可以，嗯、因为他们也有也有人养。然后他自己管委会整呃主委啦，主委本身也有养狗这样子。然后我在那时候、嗯、我刚搬进来的时候，我还就是观察了一阵子，发现有人养那个松狮犬。然后还有人养牧羊犬，嗯、就是都算中大型的狗，不算小型，所以我就觉得说，哎、欸，那应该是可行。可是他们养的狗都年纪蛮大了，因为感觉走路就是很慢这样子。然后我就想说，好，那既然他们都在这里住一阵子了，我想应该是没问题这样子，而且都跟我同一栋哦，还不是说跟我不同栋、嗯、这样子。然后想说，好，那应该可以试试看。嗯、我直到被抗议是在一个那一个领养的第一个礼拜六。那一天我、嗯、我还是想说，好，那我们再来训练一下。反正我我那时候内心所想就是早上出门，他尖叫都没人抗议，那也如法炮制，那我也出门这样子好了。然后就我刚出门，好像不到十五分钟吧，管理员就打电话给我，然后就跟我讲说我家对面抗议，说我是不是养了两只狗？然后我就说两只狗，嗯、他就说对，就是。一个哭一个叫，就是两<笑>个声其实是他又哭又叫，<笑>對是其实是他又哭又叫。<笑>然后他就跟我讲说，嗯、因为那管理员其实人还不错，我我就想说好，那我就马上回来。然后我回来之后，我就问他说，哎、欸，是,是发生什么事情？他就说，因为我对面的他其实平日都不在，他只有周末才会回来。对，所以他周末回来的时候，他就想说奇怪，这只怎么对面有人养了两只狗，然后又叫又哭这样子。然后我就回来看这样子、嗯、啊，那时候摄影机也已经买回来了，他确实我出门的时候他就会先抓门，然后抓门之后他就会趴在门口，嗯、然后就开始狂哭狂叫，就是两个声音轮流这样子，然后才会误以为对面、嗯、呃对面就是我们家有养两只狗这样。然后后来呃我就尽量。采取，因为我后来发现我隔壁租的是学生，然后学生好像，哦、因为他们自己养两只猫，所以我觉得他们可能对狗狗的忍耐度好像还蛮大的，就是他们超高的哎。对，因为我后来发现我出门过后，因为我都大概七点十五分出门，然后他们隔壁是两个女生，她好像我出门之后，她没多久也出门，所以好像大家都同一个作息时间起床。就是不会说上夜班或什么之类的。然后我楼下好像是一对老师，哦、因为那那时候我去调查说我上下左右是谁，因为我是住顶楼，所以我上面一定没人，我不用担心。然后我想说，嗯、好，那我,我至少再往下一层调查一下，我下面是谁。然后下面是一个就是老太太。然后老太太好像她会怕狗，但她好像对于我养狗这件事情没有什么意见，所以我就觉得好，这个。而且她搞不好中听的。对对对。然后就听不懂。对，我、哦、<笑>想说，哎、欸，她好像也没有抗议过，就是一个独居的老太太这样子。然后想说，嗯，好像也还好，也没也没听她抗抗议过。然后还有一对、哦、运气真的太
0: 好了。然后
1: 还有一对那个老师，就是好像是学校老师这样子，然后他们也都是在。跟我差不多时间出门，因为有时候我们一起坐电梯会遇到，然后狗在叫，我就觉得有点尴尬。嗯、但是他们好像也没说什么，对、嗯、他们好像也也没说什么。然后后来直到有一天，嗯、我遇到我隔壁的两位女神，然后因为刚好我牵阿豆要去上厕所，就是出去散步。然后那个因为阿豆很喜欢女生，我不知道为什么，他看到女生他就会主动靠近。然后那女生、嗯、因为她可能家里有养猫，所以她也摸他，他摸她也 OK。然后他就说：“哎、欸，你最近终于不叫了。”然后我就说：“啊，对。”然后我就啊我，我就很意外，我就问他说：“哈、啊，什么意思？”然后他就说：“他之前呢、啊，就是好像是你出门的时候，他都会叫。”然后我就反问他说：“那他会吵到你吗？”他就说：“不会啊，就叫个几声就安静了。<笑>”然后我心想说：“叫个几声安静到底是叫多久？”因为其实我看我那首《候影机已经到了，我都有传影片给你们看。我觉得叫的那时间不算短嘞、欸。嗯
0: 他就是对啊，我也觉得蛮叫蛮久。对，其实
1: 超过五分钟，甚至超过一分钟，我都觉得危险了，因为可能可能几声还好，人家走过去几声，那个大家都可以接受。可是如果超过一分一分钟或两分钟，你没有制止他，人家可能就会抗议了。这样，然后发现说，哎，隔壁的耐受度好像也还蛮
0: 好的。真的，真的，这邻居真的是太棒了。对，这真的是超级宠物友善，可以放出来然后让大家养宠物的人搬过去，家养宠物会少很多危险。对啊，那他这样子。叫啊！他这样子叫的状况，你现在已经领养他大概多久？一年多了嘛，对不对？对，已经一年多了。那他现在还会叫吗
1: ？他中间的时候，我记得我领养半年的时候，我我那时候有问过你，因为那时候他还有在叫。然后那时候你跟我讲说，<對>好像可以去买那个什么救急花精那个、喔。所以那时候我回来，對,对对对，急救花精那个、嗯、那个回来我。我说实在的，我没有办法去跟你很确认说，哦，它真的超有效，因为我觉得我后来去发现说，因为我试过很多种方法，就是要怎么样减轻他的分离焦虑，包括它什么，同时用了太多种方法。对对对，对对所以我就不知道。我有这种困扰。对、欸，所以我就没办法去分辨说它到底是
0: 有用还是,没到底是哪一个有用
1: 的。对，然后我后来发现一个最有方、嗯、最有效的方法就是你分解动作，就是你不要、嗯。你不要出门，连贯性穿衣服、拿眼镜、戴口罩，然后穿鞋子出门。你就穿衣服完之后坐着划手机，没事干这样子。你就是把这件事情全部分解、嗯、拍掉，然后嗯完之后再背个书包，然后开始再弄东西、扫地都可以
0: 。然后在、哦、<對>就是把每一个动作放慢，就是你要准备出门的动作，<對>然后都若无其事在去做其他事这样。对，然后
1: 做其他，然后你有时候你还可以假装出门，然后关起来之候。弄弄， no, no, 然后又再进来，<笑>又出门，又关起来，弄弄弄，又出来，或者是你把门打开，然后走一圈，又走进来，他会觉得说你,你到底在干嘛？然后他会觉得，<很忙><笑>对他觉得好像有点无聊，就看你这样子好像有点无聊，然后他就而且他搞不懂你到底要出去还是要干嘛他,他已经搞不清楚说我,我下一步要干嘛，因为狗狗会分离焦虑，好像就是准备说你已经预设他说我等下要出门。然后他可能就知道说他可以去，嗯欸、让他猜到你要离开，对对对，嗯、你就让你就是让他猜不到，他还有点搞不懂你到底要干嘛。嗯、然后你就是让猜不到，让他猜不到。然后再就是我会，因为他我发现他喜欢咬我的衣服跟鞋子，所以我就会把、嗯、就是他已经咬烂的衣服或鞋子里面会藏很多食物。然后就撒在家里各处，嗯、然后他只要看到我，我就是开始丢那些东西，他就开始在找。然后我就开始穿衣服，他就不理我，他是一一样在找那些东西。然后，嗯，我发现他很喜欢玩纸箱，所以我纸箱里面也会放零食跟玩具，就是把它封起来，就是弄成一个小纸箱，让他自己，他可能觉得撕咬这件事情可以释放他的压力，所以他就觉得做这件事情很爽，嗯、所以我就去捡很多纸箱让他去做。撕咬这个动作，你一直回来只要清纸箱就好了，嗯嗯不是清其他东西，我觉得一切都可以接受这样子。然后后来你就发现说，哎、欸，我出门它不叫了，确实在我出门的二十分钟内它不会叫，但是它二十分钟后它就开始了，因为。他那些东西弄弄做完事了，对他搞完了，嗯、然后他就开始想说人怎么不见了？所以他有时候我觉得说，哎、欸，他汗好像是汗在这里，因为他当下好像没有发现，那是事后才发现说人怎么不见了？然后他就会开始找，就是跑去厕所找，跑去就是其他房间找，说，哎、欸，人怎么不见？人怎么不见？然后确定不见之后，他又跑到那个阳台那边去看，怎么没有人？就是怎么不见？只有家里只剩下他一个，然后他就又跑去门那边开始。可是它叫不是像我们之前看的影片那样子狂哭狂叫，它是会先长生一只啊呜，然后完之后就开始抓门，然后完之后他就开始，他看我们人都用那个门把，不是要出门嘛？我那时候好像也有拍过一个影片，就是他学人类，对。然后他那时候想说奇怪，他怎么按那个门把都按不下去？因为他有那个防宠物跟防小孩锁，所以他可以把它锁住，他按不下去。于是乎，他就是不知道是 g 小灯球皮还是怎样，他就开始啃那个门把，所以其实我门把已经被啃坏了。然后那时候我想说，完蛋了，嗯、他如果再继续啃的话，我那个门把可能。有一天我可能会开不了门，我心里是这样想的，所以我那时候、嗯、电子锁对电子锁那门板，所以我后来想说啊，我现在换，因为我那时候还拍照去给老板问说，哎、欸，换这个门板多少钱？然后老板很很淡然的跟我讲说，哎、欸，你这是狗啃吧？我说对，狗啃。他说你要不要等狗不啃再换？我觉得老板他很懂，那我整个就觉得很好笑，他说你要不要等狗不啃的时候你再换？我就说哦好，他就叫我用那个。有点像是防水胶布，或者是像那种风箱胶，粘一粘，先粘一粘这样子。捻捻嗯、然后我说我就粘一粘，然后就想说，那我到底要怎样，不要让它去再咬这个东西？所以那时候我就去上网看了一些，嗯、人家说可以涂辣椒跟涂醋，我不知道之前有没有人试过这些事情。因为我觉得其他家里东西它都可以咬，但是唯独门把不行，因为我怕有一天我回不了，嗯、或者是那个门没办法关，那我会很麻烦
0: 。然后应该比较担心它。他咬着咬着，然后就出去了吧？真的把它打开，然后就出去。可是他們家的门、欸、不会这样，他
1: 也要会坐电梯呀、啊。<笑>对、哦、对，所以我觉得还还好。他如果出来，嗯、因为我们家这边其实一层只有三户，对，所以其实也还好，嗯、很少人会上来，一定会被发现<後>。如果他跑出来的话。他如果跑出来的话，因为我们因为哦对对对我讲一下，就是因为我的狗不是三不五时会乱叫嘛，所以其实我们要先跟管理员打好非常好的关系。嗯、我们管理员有三个，所以就变成是说，哎、嗯欸，有什么食物啊，或者什么就都拿去给他们吃，或什么之类的。所以只要他就会。你你就是可以去跟他打听说，哎、欸，那我楼下住什么人？我对面是住什么人啊？什么时候会回来？其他们其实都会跟你讲，所以我就觉得，哎、嗯，养、欸、个狗
0: 要跟侦探一样。嗯、对
1: 对对，你要先调查我隔壁是谁，我对面是谁，我下面是谁这样子。然后你就是跟管理员打好关系，基本上你问管理员，他都会跟你讲。所以你先摸好，就是你周遭住户的一些生活形态，嗯、然后避开他们出现的时候狗会乱叫，基本上我觉得就比较不会被抗议。嗯、对对对，嗯嗯嗯、然后。所以我在想说，如果有一天我的狗不小心搭电梯的话，因为我们有三道门，就是我们下去之后要出去还有一道门，所以它应该不会这么容易出去，我觉得啦。对啊，如果它真的跑出去的话，我相信我的管理员应该会帮我把它找回来。
0: <笑>对啊，嗯，嗯嗯对对对，有救<解>。对啊，嗯，所以它那结果你试过这么这么多方法，<笑>然后想要减轻它跟你交虑的状况，你自己觉得你最呃最推荐觉得最有效的方法？除了刚刚讲分解动作以外，那个<我>还有什么吗？嗯
1: ，还有一个就是，我觉得主人心态很重要哎、欸，因为一开始、嗯、我说实在的，那个监视器有时候真的会让主人很焦虑，很焦虑，<笑>超焦虑<慮>，嗯、就是你等于是你上班你要一直盯着那个。监视器一直看他是不是在叫，然后你出声音叫他停，他虽然你可以短暂吸引他注意力下下可是随后他会更嗲攻，他想说为什么会有声音，<对>可是没有人，而且怎没出来？对，对他会更抓狂哎、欸。<笑>然后，所以我后来就索性我就完全不发声音，然后就看他这样子。然后我后来发现说，呃，你我们出去，然后回来你可以选第一个，你要选在一个。就是可能平常上班日大家都不在他，他什么鬼呼鬼吼鬼叫，大家都不会抗议的时间，所以我就请假平日，然后就开始就跟你讲了，早上我先出去，然后十点再出去，中午再出去，下午再出去，反正就是一直出去回来，出去回来，出去回来，然后他好像就慢慢练习，对，对慢慢好，我觉得。这个叫做减敏嘛，我不知道这样有没有算它的减敏、就是，算算算算哦，就是我想说好，好吧，我们就试试看看减敏，因为就是网络上讲的各种分离焦虑，我都我能做的我都做了，然后我想说好，那我就做减敏这件事情，我就开始有点像是重复刺激，然后到你疲乏那种感觉，然后我就出去回来，出去回来，出去回来，然后我回来的时候都装作若无其事，就把它当空气。因为如果说你回来，然后你就看他说：“嗯啊、你好乖啊、哦，或什么之类的。”他好像会更激动，他会觉得说：“嗯，好像外面很危险，你回来我在家很开心，那你就不应该出去。嗯”我不知道，因为有有有有一派说法是这样。然后我想说，嗯、好，那我就对他很冷淡，就是视若空气，就是出去，然后回来是出去回来，然后做事，然后门打开，然后在外面走一走，然后再回来，反正一整天就干这件事情，然后。到现在，他我现在养他一年半，到现在我不能说我出去的时候他不会叫，他还是会哦，他还是会，嗯，但是他叫的频率跟我之前传的影片给你们来说，频率有变比较短。我的意思是，以前我出去，他可能会直接鬼吼鬼叫，大声，然后两个小时以上不会停，然后现在他已经可以到我出去的五分钟内，他会安静下来。嗯就是一开始的两个小时变五分钟，它、嗯、还是会叫，但它声音会变小声。嗯、之前是放声大哭，它、嗯、现在是小声那边嘿嘿嘿。就是你在按电梯在等电梯的时候，你还是可以听到一点点声音，但是至少我到十三楼的时候已经听不到了。<笑>以前是以前是到十楼的时候还听得到。所以我觉得最有效的方式是减敏，就是你让他习惯你会做这个动作，就是出去回来，出去回来，嗯、然后你回来当他是空气这件事情，然后要挑在就是人烟稀少，嗯、就是大家可能都出去工作，非假日做这件事情，会比较、啊、慢慢练
0: 。对对对，以他以因为发现他其实叫一叫以后，他后来就会叫累，他就会自己回去沙发上睡觉了吗？嗯
1: ，他会先趴在门口睡觉。然后确定说，哎、嗯，都等不到人，然后他,他才会回沙发。一开始是这样，嗯、然后后来他是现在变成是我出门。嗯、目前这个礼拜观察是我出门之后，他还是会叫，但是就啊呜个两声。但是我有点不太确定他是不是听到外面的救护车，因为我发现他对救护车也会有反应。然后因为我们家还蛮临近医院的，嗯、所以其实会有救护车。然后人在。他不会叫，但是人不在，救护车他就会叫，所以我不太确定说是不是外面有救护车开过去、嗯，他在回应救护车對對。对对对对对对对对。
0: 但是总而言之，他状况是好很多了，就是有改
1: 善。至少我的门板没有坏，然后邻居没有抗议<笑>
0: 、嗯。那对，听起来，<對>那听起来对憨豆来讲比较有方法，就是除了主人给他很足够的耐心跟时间慢慢磨合以外，那个分解的动作，这个练习也蛮就是把它拉到很长。嗯，就是不要不要预设一个时间，你一定要他在什么时候什么时间内达拿成，因为就像人类的小孩一样，学习有快有快有慢嘛。那憨豆可能都是真的需要那么久的时间，那也还好，憨豆的主人这么有耐心，给他竟然一年多的时间，让他慢慢的去对这个环境有安全感。但是除了分离焦虑症以外，那个憨豆是不是也有其他的问题让你很烦恼？哦、比如说好像会吃大便，对不对？对对
1: 对。他那时候，他现在不吃、啊嗯啊。他他他以前，他是以前分离焦虑，然后伴随着，我不知道他是因为分离焦虑，所以肠胃蠕动很快嘛，所以他就是会在家里大便，但是他也不是乱大，他真的会定点搭在尿布上。但是困扰的是，他会从尿布垫把大便叼出来，就是到处乱放。嗯。因为你到处乱放，<笑>到处乱放，因为他可能叼的过程中就掉在地上。然后他又要把它捡起来，哦、然后又掉在地上，所以你就看到到处都是大便，这样就是包括它的、哦、<笑>对。<笑>所以那时候我一打开门回来，就是又是屎又是尿，你就觉得说啊，这几块钱小米带金，然后你最后看那个录影机回放，你才发现说哦，原来他在叼大便，他在玩大便，对，他在,是他在玩大便还是在吃大便啊？对，然后重点是那个大便掉在地上，因为它可能太软，或者是已经散掉了，嗯、他又想要把它叼起来。嗯它叼不起来，它就索性算了，又再去捡它掉在那部大尿布垫上面的大便。然后是不是这个久了？因为我家会开那个空间清新机跟除湿机，然后久了那个便便就会干掉。嗯、然后干掉，你就會发现这怎么一是狗在抠那个屎，就是它用指甲在
0: 抓。嗯、我看到指<笑>用指甲在抠大便，抠<笑>一抠，然后又在嘴巴吃吃屎<笑>真的又玩又吃，然后又弄得到处都是。对对对，然
1: 后。你那时候回家的时候，我说实在，我觉得蛮神奇的。我不知道是因为开空气清新机跟除湿机的关系，因为你回来那大便都干掉了，就是不是那种黏黏糊糊,糊的那种，嗯、就是已经已经干掉，就是
0: 就是。哦，你还要拿东西在边刮是是，是对你还要
1: 拿东西在边抠呢，<笑>哦、就是它已经碎掉了，然后又没味道了，就是好像也没有很臭，嗯、然后你就觉得说，哎、嗯欸，好像也还好，就是也算蛮好听的，也不是说太难听的那种。然后因为我的沙发，因为那时候我就。要养宠物，所以其实我沙发就是猫抓皮，就是防水，就是擦也是蛮蛮、嗯、好擦的，所以我都觉得，嗯，这件事情好像还可以，就是不臭，然后又好清，然后你没有破坏我其他东西，哦、这个我也可以接受，这样子，嗯
0: 、对，你宽、嗯嗯嗯、容度也很大、啊。但是他出去外面还有还有，還有他出去外面是是还有会散步暴冲。对对对
1: ，他出去外面的时候也会捡边
0: 捡边的大便吃、欸，哎
1: 。啊，<蛤>现在还会吗？<笑>现在除非那大便很干，我在想说会不会是人家消化不良啊？然后他以为是食物就把它吃了
0: 。啊、对，就是别人的要吃他自己的也要吃就都要吃就对。对对对对对，他现在不吃食啊。那後,后来
1: 我打开看，其实其实他现在大便大完之后，他会蹲在那边，然后看着那个大便，但是他不会去吃，<笑>因为他吃完之后你又回来，其实狗听得懂啊，你就是它有自尊心，你就跟他讲说：“天哪，你好臭哦、喔！”就是你吃屎，你好臭，然后好像就有听到这件事情，后来它就不吃屎。
0: 我不知道这有没有效。它也有可能，它也有可能没有缺乏那些。营养的，所以就不想吃了，这也是有可能，哦、也有可能，对啊，对啊。<笑>對那他是不是还？因为他有三十一公斤这种大只，<對>你我听说你说他的散步会、哦，他现
1: 在他现在最大的困扰，我觉得前面那个都不是困扰，现在他最大的困扰是他散步真的很容易暴冲、嗯、啊！我好像有问过以前就是台南店的店员，他说他散步之前出去散步还好，就是会慢慢走，嗯、但也不至于到狂冲这样子，然后。嗯我回来带它散步，它几乎都是狂冲，就是它就是像一只雪橇的狗，就是要拉着我往前一直冲在前面，对，要往前冲，就是尤其是我觉得最,最,最可怕的是车很多的时候，就比如说我们会走到巷子，然后有巷子要汇车嘛。然后因为巷子有时候是单行道，所以那个车子会很靠近他，他就会更想要往前冲。我觉得这这更可怕。然后所以现在遇到货车，我就会直接将它停下，就是我们就直接靠边，然后停，然后让车子过去。等等对，因为我不知道他会冲向哪个方向，嗯、而且他好像很怕车，所以只要那种机车很靠近他，或者汽车很靠近他，他就会那种一副被被打的那个脸，就是那个。对，他是他不是很兴奋的一
0: 直在往前冲，没有，它是害怕，
1: 它是很害怕，对，他是很害怕。<对>哦然后又大只又
0: 紧张，
1: 对。然后我之所以没有让他就是继续在我妈妈那边的原因，是因为他在我妈那边反而不会分离焦虑。我觉得这件事情也蛮诡异的。然后那不是因为你妈每天都在吗？可能呐、啊，可能我妈出门的时候跟回来的时间都一下下而已，她、啊、几乎不像我这么长时间出去然后才回来这样。嗯、然后她就在嘉义的分宜教育，就好像没看到这件事情，因为我妈有去打電。可是她这么大只，她会爆冲。看<他>我妈牵不住，我妈牵不住，嗯、所以我妈有被她拉倒过一次，这样子就扭到脚这样。嗯、然后对，所以我就想说，好吧，那。就我还是继续带着他这样子，所以他的暴冲、嗯那个、我们试过很多种方法。之前在群组里面好像有人说不要用那个零拉力的牵绳，但是我有试过，就是外面的一般牵绳，那个我真的没办法、欸嗯，他那个一冲我真的觉得我手臂会断掉。但是如果用零拉力牵绳，我觉得至少可以。我的手臂的缓冲会好一点，虽然它是会继续拉，没有错，但是我觉得至少我人还是安好的。嗯、<笑>对，嗯、虽然有人是这样讲，嗯、所以我是觉得就还是看看就是四足，觉得哪一个方式对你最安全会比较适合，<對>因为至少你不要先受伤，你受伤没有人帮你遛狗。对、啊，然后后来我有试过那个八字绳。然后那个八字绳第一天有效，嗯、但第二天就完全失效。嗯、然后所以现在那一条就也就是放弃在仓库里面这样子。然后我现在想要试的是那个低口环，嗯、就是不是很人说他往前冲的话，你就是改变他投的那个方向就会停下？对对，这个我目前还没有试过。嗯、然后现在我还有试一个方法，就是他如果真的要往前冲，我就拉，然后我就停下来，我就站在那里。然后他就回头就看我、嗯、这样子，然后等大看我之后，我就慢慢再往前走。目前这个方式还有效一点点，我只说一点点，不是说完全没效，嗯、就是好像对这个，对啊，所以爆
0: 冲这个问题还续在还在继在尝试想办法就，就对，还在
1: 想办法。然后后来有在想说，不然就带两条牵绳，嗯、一条扣就是颈圈，一条扣胸杯。然后，因为颈圈那一条可以绕到腹部，嗯、它好像腹部会蛮敏感。它如它如果爆冲，你就摸它腹部，或者是有绳子在它腹部，它就会立刻安静。所以可能要去找它的算敏感带嘛，嗯、<笑>就是找它的那个比较觉得会害羞的地方是哪里。因为我发现它只要一爆冲，嗯、然后我摸它的腹部，就是肚子那里，它就会立刻安静。就是立刻冷静这样子，嗯、所以如果说遇到车子很多，真的太危险，然后他又很想要冲的话，我就会立刻把绳子绕到他腹部下面，他就会超安静。嗯
0: 嗯嗯、了解，所以听起来也是，你就一直在帮，在找各种小小的点，跟他试试看会不会更好。其实像上述讲的、啊、分离焦距、吃大便或者是爆冲，我们都有遇过这种，因为这个单一问题就退养狗狗的。但是你是三个。那种会被退养的高危险因素加起来，你都没有退养，但其实你实际上有没有想过你要退养
1: 呢？我真的有想过，是在领养他的第一个礼拜，然后，嗯、然后我那时候第一个礼拜，原因是因为我讲过，就是他晚上的时候会不睡觉，然后我出门的时候他会狂尖叫这样子，然后可是你后来又想说，嗯、因为我们才培养第一个礼拜，我才养他一个礼拜，我回来他会很开心热情的迎接我，我就想说我们不是才、嗯。就是第一个礼拜而已嘛，对，然后你就觉得怎这样子就要就就要放弃他。对，然后我就觉得说，可是我当初都已经想好要领养狗，而且当初我要领养狗的时候，说实在，我身边非常多的人劝我不要，因为他就跟我们讲说，你养狗就像养一个小孩这样子，然后他就说，你可能就是。都会被他绑住啊，你哪里都不能去啊。然后什么什么，你出国啊？因为我以前还蛮喜欢出国的。然后他就说，嗯、哎，那你出国，你可能就要想你的狗要怎么办啊，如果你妈没办法帮你顾，你要怎么办呢？然后如果没有人帮你遛狗，你要怎么办呢？每个人都叫我不要养这样子，但我那时候还是坚持。然后那时候我想说，我既然都这样坚持了，然后我又突然说不要养，只是因为就是它晚上不睡觉跟鬼吼鬼叫的问题，就这样退养。我觉得那我以后要养狗真的。倒不如就完全就是打消这个念头。可是我竟然都起心动念讲了這个这念头，然后你又看他就是那点还蛮无辜的，你就觉得说他好像是一个生命，我现在把它丢掉，好像有点就是呵呵就是一个，我觉得蛮残忍的。而且我说实在的，那时候我还想过一个很。很奇特的问题耶、欸！我那时候还想说，为什么没有开放试养
0: 一个礼拜这种、個
1: 嗯、这种想法？我就有这种想法，我想
0: 说，怎么没有开放就是试养？如果说因为一个礼拜真的不够啊，对，真的，嗯、我,想說我一个礼拜真的是不够的
1: 。但我,我想说，怎么没有开放让人家试养一个礼拜，发现不适合就把它送回去？我觉得这个如果、嗯、如果有这个啊，我真的会把它送回去。但是幸好没有这个，所以他现在还是个国家。<笑>对，因为我觉得。嗯说实在的，你要让一只小狗，然后一直不断地去适应不同的环境，環境对，对他来说<對>其实还蛮残忍的折磨，对，對啊、又很折磨。啊啊、然后我觉得有时候这样子，狗的个性好像会因此被改变，所以我觉得，对，對,对，所以我觉得这样，它会没有安全感、啊，对，它会更没有安全感。啊、反正后面领养它的人，嗯，要么就是很棘手，更不好处理，要么就是相安无事，这个真的也很难说，对啊，对，所以我就觉得。然后重点是我妈又跟我讲说：“爸，你把它退回去好了。<笑>对”对哦
0: ，<后>你妈有这么说吗？对对对，我
1: 妈就一天到晚，因为就一直跟我想说：“阿爸，你把它退掉，就是你把它就是退养这样子。”然后我就看他，<笑>然后我就说：“是你不觉得他很可爱吗？”因为我想说那时候要让他就是积极的认识我嘛，所以我认养他的第二个礼拜还是第三个礼拜，嗯、我就把他带回家，一跟我妈住一个礼拜。然后、嗯、那时候去跟我妈住一个礼拜的时候，我妈就他。其实你可以看到妈妈的动作，她就是，嗯，她在喂饲料的时候，她也拍照给你看；然后她在睡觉的时候，她也拍照给你看。然后我家那只狗，它可能第一天就是遇到我妈，我不知道它，她也就是觉得蛮开心的，它就直接跑到我妈的床上去睡觉。然后我妈去刷完牙回来，看到什么有一只狗躺在她床上，然后还摇尾巴等她上床，她也觉得很好笑，她也拍给我看。所以你会觉得说，哎、欸，它其实内心是喜悦的，但是它又嘴上跟你讲说你把它退回去，你就觉得说。你至少让妈妈有一个，好像一个生活重心吧，我不知道。然后我就觉得说，那你又把它退养，好像又伤了一只另外一只狗的心，这样好像也不太好。所以的话，想说没关系，那我们就慢慢磨合、嗯、啊。至少邻居如果也没有抗议的话，那我觉得就这样也没关系。反正狗会长大，它智商会长大，应该啦。所以应该会，
0: 嗯、应该会好
1: 一点这样子
0: 。嗯，了解。所以其实这边讲起来啊，我们是真的。还好在就是你有耐心，然后觉得既然领养做错这个决定，你就要负责。还有最最，我觉得最最神奇的是，你的那些邻居竟然都没有抗议。对，我我因为如果造成邻居，对，如果造真造成邻居抗议的话，然后假设那房子又是你自己买的，你根本没有办法搬家，对不对？那这个真的是会有很大的压力。所以有时候，嗯，就是在养狗之前呢、啊，也不止说你自己自身。觉得有没有准备好？还有，其实邻居真的非常非常重要。尤其是如果你会呃比较担心邻居的这个抗议啊，或者是情绪没有办法比较强硬的去跟他们谈这些事情的话，那其实，在养狗一开始，一定要去跟邻居就先先先打听好，然后是或者是先跟他们打招呼。对，像刚刚。豆的仆人有讲说去送小礼物啊，然后去跟他们打好关系啊，这些真的都非常非常重要。我们今天很感谢憨豆的妈妈跟我们分享这么多，遇到这么多问题，他最后都會选择坚持下来。其实现在憨豆非常非常可爱，我会再把他的照片分享在的<笑>、呃、风云上。<笑>好，他今天也很谢谢你跟我们分享那么多，也希望这些。方法呢，对有类似问题的人会有一些实际上帮助。嗯、那今天就谢谢喽，啊、拜拜，拜拜、嗯。谢谢大家的收听。听完今天的分享，你有什么心得跟收获吗？如果有的话，欢迎留言给我们。如果你喜欢我们的节目，也可以在 Apple Podcast 留下五星的评论，或者分享给你的朋友哦。今天就这样子喽，大家拜拜。